0: Ich will dir wirklich einen Tipp ganz tief in dein Herz sprechen. Hör auf, dich über einen Preis zu definieren. Du bist keine Ware. Deine Zeit, deine Stunde, dein Tag hat keinen Preis. Du bist ein wertvoller Mensch und als der solltest du durchs Leben gehen und diesen Wert auch von anderen einfordern und ihn auch vertreten. Hey, schön, dass du wieder reinhörst. Hier ist Steffen Kirchner. Ich begrüße dich ganz herzlich. Und heute sprechen wir über die spannende Frage, wie erhöht man eigentlich sein Selbstwertgefühl? Und ich habe mir tatsächlich relativ viel Zeit genommen, jetzt im Vorfeld, diese Podcast-Folge mal vorzubereiten, mir Gedanken darüber zu machen, weil das ist ehrlich gesagt genau mein Thema gewesen, ein Großteil meines Lebens. Ich habe mich gefragt, wie habe ich das eigentlich genau gemacht? Was waren eigentlich so meine Schritte dazu? Und ich bin so auf drei ganz ja, entscheidende Punkte eigentlich gekommen. Ich will nicht sagen, dass es die einzigen drei Punkte waren, aber es sind bestimmt drei essentielle Punkte und Hebel gewesen, mit denen ich mein, meinen Selbstwertmangel von früher, den ich auch anerzogen bekommen habe und so weiter, äh, wie ich den geheilt habe tatsächlich. Du kannst lernen, dein Selbstwertgefühl zu heilen. Es gibt ja diesen schönen Satz, vielleicht hast du von dem schon mal gehört, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ja, das heißt, man hat nicht einfach ein Selbstwertgefühl, sondern es kann man entwickeln, das muss man sogar entwickeln und Teilweise entwickeln des Menschen von außen durch die Art und Weise, wie sie mit dir umgehen, aber teilweise musst du es natürlich auch irgendwann selbst entwickeln, denn wenn es vielleicht durch die Umstände, die du bisher in deinem Leben hattest, die Kultur, die Erziehung, die Lebensphasen, die Lebenserfahrungen, die du machen durftest oder machen musstest, wenn es dadurch vielleicht bisher nicht optimal möglich war oder nicht gemacht wurde, dass dein Selbstwertgefühl stark ist, dann bist du jetzt an der Reihe diesen Selbstwert zu entwickeln und immer weiter zu steigern. Das ist auch Teil des Erwachsenseins und Erwachsenwerdens, den eigenen Selbstwert, ja, für den eigenen Selbstwert verantwortlich zu sein und diesen eigenen Selbstwert zu entwickeln an der Stelle und nicht den Eltern die Schuld zu geben oder der Schule oder der Gesellschaft oder der Vergangenheit oder dem lieben Gott oder wem auch immer. Selbstwertgefühl ist Eigenverantwortung und ja, was dieser Selbstwert ist, das ist natürlich die große Frage. Wie, wie misst man das eigentlich? Was ist denn eigentlich mein Selbstwert? Also wenn ich dich jetzt fragen würde, wie hoch ist denn dein Selbstwert? Dann stellt sich ja schon mal als erstes die Frage, ja, wie soll man denn das jetzt eigentlich bezeichnen? Also was heißt wie hoch? Gibt es jetzt da eine Zahl dafür? Oder... Es ist sehr abstrakt, oder? Selbstwertgefühl ist etwas sehr, sehr Abstraktes. Und genau das ist die Schwierigkeit. Und deswegen bedienen wir uns bestimmter Hilfsmittel bestimmter, ich nenne das immer die Spielstandsanzeigen des Lebens, also das heißt verschiedener Bewertungskriterien, an die wir uns gerne klammern und die uns so einem kleinen Feedback-Mechanismus oder als Feedback-Mechanismus dienen sollen, um unseren Selbstwert greifen zu können. So, da gibt es jetzt ganz verschiedene, also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Klassiker her, Viele Menschen nehmen dann zum Beispiel die Höhe ihrer Lohnabrechnung, also je nachdem wie viel Lohn und Gehalt sie kriegen oder die Höhe ihrer, in meiner Branche zum Beispiel die Höhe der Honorarsätze, also Stundensätze, Tagessätze und so weiter oder Jahresumsätze. Ne? Und je höher der Honorarsatz von so manchen ist, desto höher ist so scheinbar sein Selbstwertgefühl, was übrigens nicht unbedingt immer ähm, miteinander einhergeht. Tatsächlich ist es aber übrigens so, dass ähm, es durchaus eine Relation, eine Verbindung gibt zwischen der Höhe deiner, ja, der Zahl auf deinem Bankkonto und deiner monatlichen Einnahmen, oder also deiner wirtschaftlichen Verhältnisse und der Höhe deines Selbstwertgefühls. Also das heißt, Menschen mit niedrigem Bankkonto haben sehr oft, ich würde fast sagen ausschließlich, ein niedriges Selbstwertgefühl. Das heißt, wenn du dein Selbstwertgefühl tatsächlich auch steigern kannst, dann kannst du auch deine, ja, deinen Wert insgesamt steigern und somit auch den, deinen Wert nach außen. Das heißt auch, was du anderen wert bist. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel angestellt bist in einem Unternehmen, dann ist die Höhe deines Lohnes ganz einfach die Zahl, was du diesem Unternehmen wert bist. So, das ist jetzt eine harte Aussage, aber genauso ist es. Und wenn du dann akzeptierst, dass dieses Unternehmen dich zu diesem Wert beschäftigt, dann seid ihr schon zwei, die diesen Wert akzeptieren. Das heißt, die ganzen Leute, die rausgehen und äh, heutzutage mir die Ohren voll jammern teilweise, dass sie sagen, ja, mein Unternehmen bezahlt mich nicht richtig und das ist eine Frechheit und wir werden hier ausgenutzt und das moderne, moderne Sklaventum. Dann sage ich immer, hey, sorry, ähm, übernimm mal Eigenverantwortung. Ja, weil dein Unternehmen definiert das, was dieses Unternehmen glaubt, was diese Dienstleistung wert ist. Aber es braucht schon auch noch jemanden, der sich für diesen Wert auch dann verkauft, also somit auch unter seinem Wert verkauft. Also da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du erhöhst mal deinen Selbstwert und wirst auch oder bekommst auch die Fähigkeit, mal deinen Wert entsprechend auch auf einer finanziellen Ebene zu erhöhen und einfach mehr Kohle zu bekommen. Und dem Unternehmen auch klar zu machen, dass du mehr wert bist und somit ein anderes Gehalt zu verhandeln und somit auch zu deinem Wert mal zu stehen und anzufangen, dich selbst zu verkaufen. Das sind immer nämlich genau diejenigen, die immer jammern, dass sie zu wenig Kohle kriegen. Und wenn man ihnen sagt, hey, lern mal dich zu verkaufen, haben sie riesige Berührungsängste. Hey, ich kann mich nicht verkaufen. Ach, ich war noch nie so der geborene Verkäufer. Und ach, das ist alles so schwierig für mich. Ja, okay. Das definiert eben auch den Wert. Und gerade Menschen, die sich nicht verkaufen können selbst, können es meistens deswegen nicht, weil ihr Selbstwertgefühl nicht hoch genug ist. So ähm, oder auf der anderen Seite kannst du natürlich auch mal deinen Selbstwert oder deinen Wert erhöhen durch das, dass du tatsächlich vielleicht auch noch eine exklusivere, eine bessere, eine tollere Dienstleistung oder eine Fähigkeit auch beherrscht und dann wird dein Wert eben auch höher. Also das heißt, Selbstwert definiert sich auch sehr stark durch das, was wir können, durch das, was wir wissen, auch durch das, wie gut ist unsere Fähigkeit, Probleme von Menschen zu lösen. Das hat sehr viel mit dem Selbstwert zu tun. Das heißt, der Selbstwert ist auch abhängig von deiner Erfahrung, von deiner täglichen Erfahrung, welchen Wert du für andere stiftest. Und wenn du dich einfach nur bezahlen lässt und jeden Monat irgendwie Kohle abholst, die dir zwar dient, um zu überleben, wo du aber gar keinen optimalen Wert einbringst, weil du vielleicht keinen Bock mehr hast auf das Unternehmen, keinen Bock mehr auf den Job, keinen Bock mehr auf die Kunden, keinen Bock mehr auf den Vorgesetzten, oder was auch immer, dann wirst du natürlich auch wenig Wert stiften. Das heißt, du wirst dich nicht voll einbringen, du wirst dich nicht voll engagieren, du wirst nicht unbedingt besser werden, du wirst keine neuen Ideen und keine kreativen Ideen einbringen. Das heißt, die Höhe und die Qualität und die Menge an Problemen, die du dort löst, die wird überschaubar groß bleiben. So, und das macht etwas mit deinem Selbstwertgefühl. So, das ist zum Beispiel ein Problem, das wir in, in Deutschland speziell haben, dass wir ja zwar ein tolles Sozialsystem haben, das Menschen auch im Grunde davor rettet, obdachlos auf der Straße zu sein oder zu verhungern. Das heißt, wir haben ein soziales Netz, wo man, ja, sage ich jetzt mal, überleben kann dadurch dann auch. Nur der, ja, das Problem, das wir haben, ist bei, bei Langzeitarbeitslosen, sie machen nicht die Erfahrung, dass sie noch was wert sind, weil sie keine Möglichkeit haben, einem Beruf nachzugehen, den sie gerne nachgehen würden und ähm, Wert zu erschaffen für andere Menschen. Und das geht auf Kosten des Selbstwertgefühls. Und das ist bei übrigens längerfristig arbeitslosen Menschen eigentlich das Problem. Das Problem ist nicht, dass diese Menschen keinen Wert haben, sondern dass sie ihren Wert nicht mehr erfahren, durch das, dass sie durch ihre Arbeit anderen Menschen keine Probleme mehr lösen können und keinen Wert mehr erschaffen können. Also die Wertschöpfung fehlt an der Stelle. Und das führt natürlich zu diesem Selbstwertmangel und somit auch zu Isolation und Depressionen und diesem ganzen Kreislauf, der daraus also entsteht. Ja, und mein Weg jetzt in dieses höhere Selbstwertgefühl war im Endeffekt folgender. Ganz kurz zu meiner Story. Als ich irgendwann mal mich entschieden hatte, auf Dauer nicht mehr mit Tennis-Hochleistungssport mein Geld verdienen zu wollen, habe ich als Tennistrainer angefangen natürlich zu arbeiten. Das lag am, am nächsten sozusagen. Und als Tennistrainer habe ich dann gearbeitet für ja, 20, manchmal 25 Euro in der Stunde. Ich hatte so drei Stunden, manchmal vier Stunden am Tag. Ja, das heißt, ich habe so ungefähr 80, vielleicht mal 100 Euro an einem Tag verdient, das an drei bis vier Tagen, meistens vier Tagen in der Woche. So, das heißt, es waren ungefähr 400 Euro in der Woche, vier Wochen, das heißt 1600 bis 1700 Euro im Monat. So, das war, äh, ja, mein Status quo. Und dann kam ich ja auf die Idee, dass es ja neben Tennistraining und Vorhand und Rückhand noch Dinge gibt, die ich <lacht> viel besser kann und viel toller finde, und es viel schöner ist, das diesen Menschen zu vermitteln. Und das war meine Begeisterung für die Psychologie, für die Motivations- und auch die Erfolgspsychologie, Menschen zu coachen, Menschen zu unterstützen, Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben und ihnen auch im Leben zu helfen. Und so kam ich nach und nach in dieses Geschäftsfeld rein und habe dann die ersten Trainer und Coaches und Marktanbieter kennengelernt und war dann komplett von den Socken und komplett schockiert eigentlich, als ich festgestellt habe, dass der ein oder andere Kollege da auch 1.600 Euro verdient. Allerdings nicht wie ich im Monat, sondern in einer Stunde. Das war für mich unvorstellbar, weil ich gesagt bitte, wie kann man denn 1.600 Euro in einer Stunde verlangen und verdienen, ja. Und bis ich dann festgestellt habe, das waren noch gar nicht die Guten. Sondern da gibt es Leute, die verdienen 2.600, 3.600, 5.600 und noch mehr. Und das in einer Stunde. Und in der Folge dessen habe ich dann gelernt und gelernt und bin besser geworden. Habe mich ausbilden lassen und so weiter. Aber irgendwo hatte ich immer noch Probleme, meinen mit meinem Selbstwertgefühl. Das heißt, ich habe zwar immer mehr Wissen mir angeeignet, aber ich habe ja noch keinen Wert erschaffen in der Welt draußen. Ich habe einfach mich nicht getraut, rauszugehen. Ich habe einfach mich nicht getraut, Vorträge zu halten. Und ähm, auch zu wenig zu coachen. Also ich hatte wahnsinnige Angst, ja, muss ich hier noch eine Ausbildung machen, da noch eine Weiterbildung. Und da habe ich festgestellt auch, das kam auch ganz stark durch zwei verschiedene Dinge. Erstens, und das ist der erste Schlüssel, der mein Selbstwertgefühl klein gehalten hat und was ich dann verändert habe. Ich habe festgestellt, ich vergleiche mich mit den falschen Menschen. Niedriges Selbstwertgefühl entsteht meistens, wenn du dich mit den falschen Leuten vergleichst. Auf der einen Seite habe ich mich mit anderen verglichen, die scheinbar jetzt in Bezug auf Geld unter mir standen. Oder vielleicht neben mir standen, dass ich gesagt habe, ja gut, aber mei, als, als Tennistrainer verdient man halt nur mal 20, 25 Euro in der Stunde, vielleicht mal die guten 40, 50 Euro in der Stunde. Ne? Aber mein Gott, ähm, das ist halt bei allen so ne? und ist ja bei keinem anders und ähm, das ist halt nun mal so und da kann man nichts ändern. So, ich habe mich da mit den falschen Leuten verglichen, so nach dem Motto, ja, die, bei den anderen ist es ja auch so, also ist es bei mir halt auch so. Also brauche ich ja nichts tun, brauche ich also auch kein schlechtes Gewissen haben. Das heißt, ich hatte einfach eine Ausrede parat, warum ich meinen Wert nicht erhöhen musste. So nach dem Motto, ist ja Gott gegeben, ist es aber nicht. Denn es gibt in jeder Branche Leute, die sehr viel Geld verdienen und die ganz anders drauf sind ähm, als die Masse. Und das andere, womit ich mich falsch, sage ich jetzt mal, verglichen hatte, waren diese Riesentrainer und Coaches, die damals dann 4.000, 5.000, 6.000 Euro in der Stunde verlangt haben und die auch reihenweise bekommen haben. Und ich war ganz unten gestanden mit meinen 20, 25 Euro in der Stunde und habe zu denen hochgeschaut und das habe ich erschlagen. Ich habe mich mit Leuten verglichen, mit denen ich mich nicht vergleichen durfte. Denn es waren Leute, die waren 10, 15, 20 Jahre im Markt. Die haben ihr halbes Leben lang nichts anderes gemacht als Vorträge gehalten. Und die haben ja so nicht angefangen. Das heißt, du fängst ja nicht an mit solchen Honoraren, sondern die haben sich genauso wie ich von kleinen, fast kostenlosen Auftritten oder Auftritten, wo sie ganz wenig Geld bekommen haben, dahin gearbeitet. Und ich habe mich verglichen mit diesen Superstars, mit diesen Göttern auf Bühnen und habe mir gedacht, oh Gott, da kommst du ja nie hin. Und was bin ich denn für ein kleiner Dreck gegen solche Leute? Und ich habe mich hier mit den falschen Leuten verglichen. Und die Menschen verlieben sich sehr, sehr leicht in ein Ergebnis oder in ein Ziel. Aber sie verlieben sich selten in den Weg dorthin. Und das hat mit dem Selbstwertgefühl zu tun, gerade in Zeiten wie Instagram und Co., wo ich feststelle, dass viele Leute zwar viele Vorbilder und ja, Idole auch haben, die sie vergöttern und wo sie die ganze Zeit in der Story folgen und <lacht> sich die Videos anschauen und so, und so weiter und so fort. Aber sie haben diese Vorbilder meistens nur noch, um sie zu bewundern, anstatt ihnen nachzueifern, also im Sinne von... Ähm, ja, selbst aktiv zu werden. Und sie werden teilweise erschlagen von diesen riesigen Vorbildern, weil die so groß sind, sie vergleichen sie mit den falschen Leuten. Ich habe aufgehört, irgendwann mich zu vergleichen mit diesen Leuten oder immer weniger zu vergleichen, es war ein langer Prozess. Also teilweise mit zu kleinen Persönlichkeiten, weil man sich dann selbst eine Ausrede gibt, so nach dem Motto, ja, so schlecht ist es ja bei mir auch nicht, bei den anderen ist es ja nicht besser. Und auf der anderen Seite mit zu großen Leuten, die dich dann lähmen. Ein nächster Punkt, den ich auch gelernt habe, war, hör auf, deine Zeit zu verkaufen. Du bist keine Ware. Weißt du, du musst dich irgendwann im Leben einfach entscheiden. Willst du auf deinen Wert achten oder auf deinen Preis? Und solange du noch deine Zeit gegen Geld tauscht, wirst du eine Ware sein. Wenn du sagst, hey, meine Stunde hat, ist so und so viel Euro wert, dann bist du eine Ware. Und es wird ganz ehrlich immer jemanden geben, der irgendwie günstiger ist wie du. Heute liege ich bei einem Wert von über 7000 Euro in der Stunde, wenn mich ein Unternehmen oder irgendjemand bucht. Aber ganz ehrlich, dieser Wert wird eigentlich nicht für die Stunde bezahlt. Also wenn, du, wenn man mich bucht, dann bekommt man irgendwann eine Rechnung über 7.000 Euro. Also du kommst zu meinen Seminaren, dann wird es deutlich günstiger. Aber wenn mich jetzt ein Unternehmen zum Beispiel buchen möchte, was im Jahr 80 bis 100 Mal vorkommt, ähm, also ich mache 80 bis 100 Auftritte pro Jahr, ähm, ja, dann kriegen die irgendwann eine Rechnung über 7.000 Euro plus Hotelkosten, plus Fahrtkosten oder Reisekosten und so weiter und so fort. ja. Aber sie bezahlen nicht diese Stunde, wo ich dann bei ihnen spreche oder die 90 Minuten oder was auch immer ich dort mache. Das ist nicht das, was bezahlt wird, sondern sie bezahlen einen Wert, den sie bekommen. Und der Wert ist etwas anderes als die Zeit meines Auftritts dort. Das heißt, meine Auftrittszeit ist dort vielleicht 60 Minuten, aber ich habe keinen Stundensatz, sondern ich lasse meinen Wert bezahlen. Und der Wert ist der Effekt, den ich dieser Veranstaltung und den Menschen dort bringe. Der Wert an Inspiration, an guter Energie, an Know-how, an Problemlösungen, an Erfolgsstrategien, an Erkenntnissen. Und das aufzubauen, hat mich 20 Jahre meines Lebens gekostet. Und unzählige Zehntausende von Euro an Ausbildungen, Weiterbildungen, Erfahrungen, schmerzhaften Erfahrungen, Trial and Error und so weiter und so fort. Das heißt, die Essenz aus meinem Wissen aus über 20 Jahren, Hochleistungssport, Erfahrungen mit Top-Leuten in der Arbeit, in über 800, 900 Vorträgen und, 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 das ist gebündelt und die Essenz daraus bringe ich den Menschen mit einer guten Emotion bei. So, Das ist, das, das ist der Wert, den du von mir bekommst. Also hör auf. Deinen Selbstwert in Form einer Zahl zu definieren. Du bist keine Zahl, du bist keine Nummer. Okay? Und davon habe ich mich irgendwann gelöst. So, das waren die ersten ein, zwei Punkte jetzt. Der nächste Punkt, wie du dein Selbstwertgefühl erhöhst, ist, hör auf, dich von anderen ausnutzen zu lassen. Hör auf, dich von anderen ähm, ja, missbrauchen zu lassen für Dinge, die du eigentlich nicht tun willst bloß weil du es den anderen recht machen möchtest und dass auch ja, alle dein Freund sind. Ähm, hör auf, dich zu verbiegen. Hör auf, Ja zu sagen, wenn du Nein meinst. Hör auf, Ja zu sagen, wenn du Nein fühlst. Denn alles das geht auf dein Selbstwertgefühl. Denn dein Selbstwertgefühl entsteht ganz stark dadurch, dass du dir die Versprechen, die du dir selbst irgendwann mal gegeben hast, auch einhältst. Das heißt, du hast doch bestimmte Werte. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was sind denn wichtige Werte, wofür du stehst? Dann würdest du doch bestimmt sagen, sowas wie zum Beispiel Ehrlichkeit, oder? Ehrlichkeit ist dir doch wichtig, oder? Okay, dann sei doch mal ehrlich zu dir selbst. Und wenn du, jemanden was, wenn du zu jemandem Ja sagst, aber Nein meinst, wenn du was tust, was du aber nicht tun willst, dann bist du nicht ehrlich. Dann bescheißt du dich doch selber. Und das macht was mit deinem Selbstwertgefühl. Konsequenz ist jedoch wichtig als Wert, oder? Beständigkeit, Verlässlichkeit. Ja, aber kannst du dich denn auf dich selbst verlassen? Wenn du dir selbst was vornimmst, wie oft hast du dir denn schon was vorgenommen? Ein Ziel, ein Vorsatz und hast es nicht bis zu Ende durchgeführt. Hast gesagt, das und das ist mir wichtig und ich nehme mir da jetzt mal Zeit für mich und da schalte ich das Handy mal aus. Und hast es dann nicht geta getan und hast wieder irgendwie Probleme für andere gelöst. Hey, das ist doch keine Verlässlichkeit. Also das macht alles was mit deinem Selbstwertgefühl. Also hör auf, dich von anderen ausnutzen zu lassen und nutz dich auch selbst nicht die ganze Zeit aus. So, und der, der letzte Punkt, den ich dir an der Stelle da auch noch mitgeben will zum Thema Selbstwertgefühl, ist ganz einfach der Punkt, fang an, liebevoller mit dir selbst zu reden. Schau mal, die Art und Weise, wie manche Leute mit sich selbst reden, so würden sie mit ihrem Freund oder Freundin oder Bekannten niemals sprechen. Als ich meinen ersten Vortrag in dem Kino damals hatte, in meiner Heimatstadt, ich habe den Kinosaal gebucht, in meiner Heimatstadt, und das war mein allererster aller Vortrag, und es kamen 160 Leute, und es hatten nur 160 Plätze, und es kamen 160 Leute, und ich hatte eine fürchterliche Angst, diesen Vortrag zu halten, um, zu, um nicht zu scheitern. Und ich habe diesen Vortrag gehalten, obwohl es mir kotzübel war davor und <lacht> mir wurde ganz schwarz vor Augen von Nervosität. Und ich habe diesen Vortrag aber irgendwie durchgezogen. Und ich habe hab mich fürchterlich schlecht gefühlt, aber ich habe gekämpft und ich habe diesen Vortrag gehalten und er war echt nicht gut. Nein, er war nicht gut. Und als alle Leute irgendwann am Ende aus dem Saal draußen waren und du ganz alleine dann in diesem Raum stehst, ja, also ich war irgendwann ganz allein in diesem Kinosaal gestanden und habe dann so langsam aufgeräumt und habe das Flipchart wieder zusammengeräumt und habe meinen Laptop abgebaut und habe mir gedacht, boah, Steffen, Alter, das war jetzt echt kein richtig guter Vortrag. Aber Respekt, dass du das getan hast, dass du es durchgezogen hast, Respekt. Denn von den 160 Leuten da oben hätte keiner hätte keiner sich gerne hier unten hingestellt und hätte das gemacht. Respekt, dass du das durchgezogen hast und nicht dich verpisst hast und nicht abgehauen bist. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich angefangen habe, respektvoll mit mir selbst zu sprechen. Ich war das erste Mal respektvoll mit mir. Davor habe ich immer gesagt, ja, du Pfeife, du kannst es eh nicht. Ach, und jetzt scheißt du wieder in die Hose, so wie früher auch immer. Mein Gott, du machst dir immer in die Hose wegen allem. dann kannst es doch, aber traust dich wieder nicht. Ich habe mit mir geredet wie mit einem Arschloch. Ich habe mich selbst verachtet und so habe ich, so habe ich mit mir gesprochen. Achte mal drauf, wie du mit dir selbst sprichst. Rede liebevoller mit dir selbst. Denn dein Selbstwertgefühl ist sehr stark abhängig von den Worten, die du mit dir selbst sprichst. Laut Studien sprechen wir pro Tag bis zu 50.000 Worte mit uns selbst. Also, rede liebevoller mit dir. Respektiere dich. Rede mit dir wie mit deinem besten Freund. Okay, das sind meine, jetzt waren es doch eigentlich vier Tipps. Ja, meine drei bis vier besten, oder was heißt besten, aber auf alle Fälle jetzt mal vordergründigsten Tipps, wie man sein Selbstwertgefühl erhöht, wie ich das für mich auch geschafft habe und wie ich es in der Arbeit mit vielen Leuten auch schon erfolgreich angewendet habe. Und meistens kommen die Feedbacks eben aus der Community raus, die gesagt haben, Mensch, seit diesem Seminar oder seit der Arbeit mit dir habe ich aufgehört, einfach mit mir selbst schlecht zu sprechen. Ich habe aufgehört, mit mir schlecht umzugehen. Ich habe angefangen, Nein zu sagen. Ich habe angefangen, zu meinen Werten und zu mir zu stehen. Und, und, und. Und das hat was verändert. Mich würde dein Feedback jetzt interessieren. Bitte komm auf Instagram und schreib mir mal dein Feedback zu diesem Thema. Was hat dir geholfen, dein Selbstwertgefühl zu verändern? welches Problem hast du vielleicht noch beim Thema Selbstwertgefühl? Zu welchem Thema zum Thema Selbstwertgefühl, zu welcher Aufgabe hättest du noch eine Frage? Zu welchem Thema hättest du gerne eine Podcast-Folge von mir, die noch mehr ins Detail geht bei einem ganz speziellen Thema, das du vielleicht hast? Und aus allen Fragen oder aus allen Nachrichten von euch wähle ich gerne die zwei, drei Besten mal aus und mache eine eigene Folge dazu, wo ich glaube, dieses Thema hast nicht nur du, sondern es haben wahrscheinlich viele also lasst uns da gemeinsam arbeiten und an diesem Thema dranbleiben. Ich glaube, das Selbstwertgefühl zu heilen bei Menschen ist der Schlüssel zu sehr viel im Leben. Zu viel Erfolg, aber vor allem auch zu viel Glück und Erfüllung im Leben. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Ich freue mich auf deine Nachrichten bei Instagram und wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Dein Steffen